0: como um castelo de cartas. Braga, Guarda, Covilhã, Santarém, Almada, Setúbal, Portimão e até mesmo em Lisboa. Foi possível encontrar urgências de obstetrícia encerradas durante largos períodos, deixando os utentes sem resposta. Nas últimas duas semanas, os serviços de urgências de obstetrícia entraram em colapso e fecharam portas por causa da falta de médicos especialistas. Perante as exigências de demissão da Ministra da Saúde feitas pela oposição, Marta Temido apresentou um plano de contingência para combater o problema, a pensar nos meses de verão que se avizinham difíceis. Em Setúbal, por exemplo, a urgência da obstetrícia prevê fechar 21 dias. A Ministra da Saúde promete agora um funcionamento mais articulado e antecipado no preenchimento das escalas de serviço dos médicos. A situação preocupa o Presidente da República, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa entender que a solução não passa por mudar a titular da pasta da saúde. Perante a evidente falta de atratividade do Serviço Nacional de Saúde, Marta Temido admite recorrer a médicos estrangeiros até mesmo aos privados, ao mesmo tempo que negocia com os sindicatos. Estaremos a assistir ao colapso das urgências no SNS até quando o Ministério da Saúde vai pagar a médicos-tarefeiros três a quatro vezes mais do que aos do quadro. Que reformas estruturais devem ser planeadas e introduzidas no SNS para que a normalidade regresse? São perguntas para os convidados do Corpo Clínico de hoje, que passa a apresentar. Em estúdio temos Alexandre Valentim Lourenço, é presidente do Conselho Regional do Sul, da Ordem dos Médicos, também o professor Miguel Oliveira e Silva, médico obstetra e professor de Ética Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E através de videochamadas juntam-se à conversa Noel Carrilho, é presidente da FNAM, Federação Nacional dos Médicos, e no Porto, Adelina Pereira. Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência. Sejam muito uh, bem-vindos. Alexandre Valentino Lourenço, comece por si. Obrigado por estar aqui mais uma vez connosco. A Ministra da Saúde apresentou esta semana este plano de contingência um, para o problema da, das urgências. Trata-se de um plano com quatro fases. Estamos num momento muito sensível, como disse, com muitas urgências e constrangimentos, algumas delas até fechadas. Isto vai resolver o problema? Eu ainda não tenho o conhecimento completo de quais são as fases e como é que elas se
1: desenrolam. É preciso perceber que nós temos uma situação que, se, que existe há mais de 10 anos e que há 4, 5 anos para cá começou a apresentar estas agudizações no tempo de verão. Há 3 anos nós estávamos com um problema semelhante, também desencadeado pela morte de um feto que foi transferido por Timão para Faro e de Faro para o Fernando da Fonseca e na altura já nós tínhamos feito uh, o diagnóstico completo. Uh, equipas desfalcadas, contratação de tarefeiros e ainda uma grande desorganização de todos estes sistemas de urgência não, muitas vezes motivados agora, por falta de recursos aparentemente
0: humanos. é que vão funcionar em rede.
1: Eles já funcionaram em rede e continuam a funcionar em rede. Nós muitas vezes quando sabemos estes constrangimentos não são dois e ocorrem todo o ano de vez em quando há uma maternidade por falta de recursos encerra o CODU e não recebe durante um dia 12 horas. Desde janeiro que isso tem sido muito frequente porque há quatro anos e há três anos nós ainda tínhamos as parcerias público-privadas a funcionar e que não internavam para a rede os seus problemas, pelo contrário, absorviam. E nós, em janeiro, começámos a ter o Fernando da Fonseca a, sem anestesiologistas a drenar para a rede as insuficiências da sua sala de partos. Porque Por também há é
0: um problema com esses médicos é especialistas. Este problema não, não é só ocorre pela obstetrícia. obstetrícia.
1: Ocorre na pediatria, ocorre na anestesiologia e noutras especialidades também ocorre, mas porque podem ser contratados médicos sem especialidade para tra tratar o problema das urgências gerais. Não, obstetrícia, não. Não é possível contratar um médico sem essa especialidade para poder fazer esse tipo de trabalho. e há um terceiro ponto que é muito importante. Isto é desencadeado pelos partos, mas o trabalho destes médicos na urgência não são partos. Partos é uma parte que é até partilhada com as enfermeiras da obstetrícia, que também faltam. E por isso é preciso perceber que um médico que está nesta urgência tem um atendimento para a urgência que também está sobre lutado, e que tem imensos verdes e azuis, que toda a gente já sabe o que são, todos os verdes e azuis que vêm por falência dos centros de saúde. Continuam a prestar apoio das urgências internas e os grandes serviços têm 40 ou 50 doentes internados, alguns em estado grave, alguns operados ou para operar e que também requerem estes médicos em presença física. E por isso nós estamos a resumir isto aos partos e não é verdade. E isso é o que significa que quando nós dizemos que uma maternidade está fechada, ela não está fechada. Ela continua com pelo menos dois médicos, às vezes um, que está lá em presença, não pode atender ninguém do exterior, mas está a prestar assistência às pessoas que estão lá internadas e para qualquer emergência que possa surgir pela urgência geral e que requer um ginecologista e não seja um parto. E isso é preciso perceber que estas equipes, que são ecléticas e são muito diferenciadas, têm que estar presentes em todos os hospitais e tenham um atendimento ao público. E não é possível garantir segurança se no mínimo não estiverem duas pessoas. Normalmente, pela, pelo volume de partes e pelo volume de urgências, três, quatro, cinco e até seis pessoas são necessárias de acordo com a complexidade destas maternidades, umas mais complexas, outras menos complexas, e também com o volume do que atendem. Precisa isso, isto é um sistema que nós conhecemos há sete ou oito anos. E é um sistema que, em muita da periferia, os médicos da urgência estão a ser substituídos por tarefeiros. E há maternidades que têm 80% a 90% das escalas garantidas por tarefeiros. E, normalmente, não são os médicos da casa que vão de férias e que deixam a urgência destapada, porque se existem quatro médicos e um está à segunda, outro à terça, está à quarta e outro, outro à quinta, nós já sabemos que nesses dias, e à sexta, sábado e domingo, são só tarefeiros.
0: Porque este problema começou por ser comentado pela classe política como um problema dos feriados. Depois passou e é... a ser uh, estrutural e, finalmente, conjuntural. É, primeiro, um, um problema
1: estrutural. E é um problema que aparece nos feriados porque os tarefeiros não têm nenhum vínculo, não participam nas escalas, nem nós sabemos as escalas de férias dos tarefeiros. Enquanto cada estrutura hospitalar se organiza até o final de março para combinar as suas escalas, e nós, entre, nos nossos serviços, tapamos muitas vezes as férias dos outros. É muito frequente eu fazer dois bancos na mesma semana de 24 horas para permitir que outro colega vá de férias e eu depois ele vai fazer as, os, os seus dois bancos para tapar as minhas férias. E nós fazemos isto em sistemas que têm números suficientes, com algum esforço no verão. Agora, serviços que não têm quadros completos ou que têm quadros muito exíguos, Torna não há ninguém a tapar os buracos dos esterefeitos.
0: Permita-me introduzir o, o professor Miguel Oliveira e Silva, seja bem-vindo mais uma vez. Sabemos que Portugal é dos países da OCDE uh, com mais médicos, portanto, quando se diz que faltam médicos, isso claramente não é verdade, convém dizer. Mas, aparentemente, na sua especialidade, que é a obstetrícia, um, Estamos a formar menos especialistas? Tem essa noção como professor, precisamente, da uh, Faculdade de Medicina de Lisboa?
2: Uh, em primeiro lugar, ob obrigado pelo convite, o meu gosto de estar com todos, com o meu querido colega Alexandre, consigo, o doutor Vasco. Uh, há várias uh, variáveis que é preciso tentar interligar. Se, por um lado, uh, Portugal tem cada vez menos partos, Tivemos em 2021 abaixo de 80 mil partes, 9 mil e tal, talvez em 2021 recuperemos os 80 mil partes. Não é necessariamente por se ter menos partes que há menos trabalho. Isto é uma ideia que é preciso desmistificar desde logo, na medida em que muitas dessas gravidezes, apesar de serem menos partes, de facto, são mais gravidezes de alto risco, designadamente muitas gravidezes que vêm de medicina uh, da reprodução, Portanto, mulheres mais velhas, com patologias, gravidez gemelar, gêmeos, etc, etc. E
0: genericamente as mulheres estão a engravidar por
2: opção mais Sim, tarde. Estão a engravidar engravidam mais tarde, por opção, e por, e, e por isso mesmo vão muito mais vezes à medicina, de, digamos, da reprodução. Mas o problema, a é chamada. A procriação. A procriação medicamente assistida, tal e qual. Mas isso acompanha-se muitas vezes de mais problemas. Gravidez melares, hipertensão, ameaça de parte pré-termo, hemorragias, etc, etc. Portanto, não é necessariamente para haver menos gravidez, o que é dramático. Somos o quarto país mais envelhecido do mundo. Não é dramático mesmo. Para mim, é o problema número um em Portugal é incentivar de forma eh, eficiente a natalidade e até hoje ninguém o conseguiu fazer, houve vários projetos de vários governos, praticamente tudo falhou, a nível de governos, de municípios, etc. Há as pressas pontualíssimas mais bem-sucedidas, mas globalmente tem sido um, um insucesso. Mas, independentemente disso, portanto, menos nascimentos não significa menos trabalho.
3: E o mas mais trabalho, função...
2: para responder agora à sua pergunta, seguramente são precisos mais médicos, e sobretudo mais médicos mais jovens. Eu, com a idade que tenho, 68 tal anos, já não faço bancos. O doutor Alexandre Lourenço faz ainda. Pronto, e, e se calhar em breve poderá deixar de fazer noites, se quiser, se tiver idade para isso, etc. Ou se fizer noites a partir, qualquer médico que faça noites a partir dos 50 anos é porque quer. Ninguém o pode obrigar, a partir dos 50 anos, a fazer o serviço de urgência, no turno. Agora, há várias perguntas que devem fazer, porque é que... Não basta anunciar, professor, que vamos ter mais médicos, não basta anunciar, se não fizermos as contas de deve haver dos que se vão com reformando, uh, dos e que muitos, de facto e deixam e Muitos de vão-se reformar, vão reformar nos próximos anos, porque eram os anos com mais médicos, um, um dos quais os meus, que tinham centenas e centenas, e centenas de médicos quando começavam no primeiro ano, nos anos 77, 78 79, 80, e, portanto, agora vão-se reformar todos que fazem 70, portanto, isso vai-se agravar. Por outro lado, na especialidade de obstetrícia e ginecologia, felizmente, temos muitas médicas, ainda bem, e temos muitas médicas que engravidam, ainda bem, mas o facto de engravidarem significa que muitas delas durante boa parte da gravidez e depois da licença, já não trabalham. E já não fazem banco e às vezes já nem, nem trabalham por isso mas, mas na
0: sua prática académica não sente, portanto, um desinteresse pela especialidade? Desinteresse de maneira maneira vindo nenhuma. a reduzir? Não,
2: desinteresse de maneira nenhuma.
0: Porque, curiosamente, não faltam só no SNS especialistas em obstetrícia, os privados também se queixam que se existissem mais especialistas também mas, teriam tem toda capacidade de interesse os privados, em Os privados
2: que têm cerca de 12 mil partos por ano, 12 mil em 79 mil, no total, 12 mil estão nos privados no, no último ano, e que têm vindo a aumentar, e que praticamente, enquanto há uma redução significativa no Serviço Nacional de Saúde, os privados eh, aguentaram-se, mesmo durante a pandemia, o que quer dizer muita coisa, eh, mas os privados resolvem facilmente o seu problema, aumentando o pagamento de um dia para o outro o que não se consegue fazer com esta facilidade no Instituto de, de Saúde, não é? Muito obrigado, deu uma dica perfeita para ir ao encontro do Noel Carrilho,
0: é Presidente da FNAM, como disse no início, sabemos que estão a decorrer negociações entre os sindicatos e o Ministério da Saúde, ainda ontem mesmo estiveram reunidos, uh, creio que a nova ronda será para julho. Uh, Noel Carrilho, pergunto-lhe precisamente a um... Que soluções ontem, de facto, a Sra. Ministra avançou com uma proposta unilateral, mas que soluções é que gostava realmente de escutar nessas reuniões e se acredita que vamos ter ou não fumo branco em breve?
4: Boa tarde, boa tarde a todos. Hum, efetivamente aquilo que nós pudemos podemos encontrar e, e, que nós, e que vem na sequência de uma primeira proposta do, do, do Governo foi uma proposta... proposta muito superficial, muito circunstanciada, e que mais avulsa que esta proposta seria, seria difícil, porque pretende valorizar apenas um tipo de trabalho do Serviço Nacional de Saúde, que é o trabalho de serviço de urgência, apenas para alguns médicos, porque não se reflete, não reflete todo o tipo de serviço de urgência, porque exclui o trabalho em cuidados intermédios, em, em cuidados intensivos, urgências internas, até por aí está limitado, e principalmente apenas depois de terem sido cumpridas as horas extraordinárias, o máximo de horas extraordinárias mandatórias por, por lei. Portanto, depois do médico fazer todo, todo o trabalho extraordinário que lhe seria devido por lei, é que se estimula, este, este, é que se valoriza de forma extraordinária este, este trabalho. Não nos parece de forma nenhuma uma solução, de tal modo que o valor que é previsto para essa solução para nós é irrelevante, para quem, para quem acredita no Serviço Nacional de Saúde não pode acreditar neste tipo de, de, de solução avulsa, de modo que nesta reunião, como nas outras, tivemos a ocasião de dizer à Sra Secretária de Estado e nesta reunião à Sra Ministra, que o que desejamos é uma, um acordo coletivo de trabalho que permita trazer para o Serviço Nacional de Saúde as condições eh, dignas para, para que os médicos aí possam, possam trabalhar e aí possam ser motivados para, para permanecer, que é o que não acontece agora, e essa é a raiz do problema, eh, que é inegável, é indisfarçável, de tal modo que penso que já ninguém, que já ninguém o, o nega, apesar deste processo que já foi aqui referido, primeiro de negação e depois de limitação do problema. Agora que é evidente que faltam médicos, faltam obstetras e faltam todo outro tipo de especialistas no Serviço Nacional de Saúde, é preciso que se faça alguma coisa. E este governo, como o Prévio, como outros que, que, que o antecederam, não se mobilizaram um milímetro no sentido de melhorar as condições de do trabalho dos médicos. Esse é que é o, essa é que é a essência, porque estamos aqui a falar de médicos que nós respeitamos, obviamente que a sua opção de desempenhar a função à tarefa, como prestadores de, de serviços, mas nós queremos, como estamos em querer que esses próprios médicos preferiam fazê-lo, que o façam integrados dentro de uma carreira, que façam integrados dentro de um serviço, que façam integrados dentro de uma hierarquia e de uma organização que permita, por exemplo, a substituição que já foi aqui falada e que mantém os serviços a funcionar todos os dias do, do ano. Só assim é que é possível. Não, vamos, não nos podemos colocar na dependência de quem depois não tem, não tem esse tipo de, de, de obrigações e a proposta que nós levamos é precisamente a de negociarmos a, a, breve, a brevíssimo prazo as condições base de trabalho dos médicos no Serviço Nacional de, de Saúde. Mas começar... em relação,
0: por exemplo, a esta ideia da dedicação uh, plena que tem sido tão falada uh, e que já, conta, já consta perdão, do novo estatuto do SNS, seria uma boa uh, solução? Nós preferimos chamar-lhe dedicação exclusiva porque somos ao
4: que corresponde. Dedicação plena, aparentemente, é todo um outro conceito que a ser o que está refletido no, estatuto do, do, no novo estatuto do SNS, o que é proposto, não nos satisfaz minimamente, porque primeiro, não sabemos, qual, não, sabemos, não sabemos qual é a majoração, segundo, não se aplica a todo o universo de médicos e nós achamos que deveria ser, no limite, aplicável a todo, a todo o universo de médicos que o deseja portanto de forma voluntária, e portanto não, não, o que se fala aqui nesta proposta de estatuto do SNS é mais trabalho para mais remuneração, e fala-se também de uma aplicação para um universo reduzidíssimo de, de, de médicos para uma majoração que é desconhecida, portanto por aquilo que aqui temos, mas ainda é algo que virá a ser negociado, não nos satisfaz e portanto o conceito em si nós somos favoráveis. Mas desta maneira, e da maneira como até agora tem sido transmitida, não será com certeza uma solução que venha, que venha a trazer médicos para o Serviço Nacional de, de Saúde, porque lhe faltam-lhe faltam os critérios essenciais.
0: Muito obrigado, Manuel Carrilho, já voltaremos a conversar. Uh, avanço agora até ao Porto, onde está a Adelina Pereira, é a Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência. O, o problema das urgências, sabemos já que o dissemos, não é de facto novo, mas uma das soluções poderia passar também pela criação da Especialidade de Medicina de Urgência, como a doutora Adelina e outros colegas reclamam já há bastante tempo. Uh, que contributo é que poderia dar, de facto, a criação desta nova especialidade, para o caos que assistimos nas urgências, doutora.
3: Olá Vasco, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos a falar um bocadinho deste problema das urgências. É verdade, é uma das coisas que disse: a criação da especialidade, que é aquilo que nós temos vindo a definir um grupo de pessoas desde há muito tempo, não é solução para todos os problemas dos serviços de urgência. As urgências têm alguns problemas, muitos deles têm sido abordados agora, nomeadamente de planificação e de organização, nós sabemos isso, mas um dos grandes problemas que têm sido apontados para as urgências é exatamente o problema dos recursos humanos. E eu lembro-me que em 2019 tive a oportunidade de coordenar um grupo de trabalho uh, uh, sobre a, a reestruturação dos serviços de urgência, em que primeiro tive o cuidado, logo no primeiro capítulo, de referir a quantidade de trabalhos. Que tem sido feita nesta, nesta matéria sobre a organização das urgências e de algumas propostas extremamente válidas que foram feitas e que nunca foram postas em prática. E depois, em 2019, ainda tive a oportunidade de fazer um perito por, por todo o país, reuni -o com as ARSs todas e tentar perceber, junto de quem trabalha nos diferentes pontos da rede, quais eram os principais problemas, digamos assim, que estavam a afetar os serviços de urgência. Era como se fizesse ali assim. Um, um, um quick view daqui de, 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 em 2019, e toda a gente reportou nessa altura que o principal problema eram os recursos humanos, e já em 2019 havia vários diretores de serviços de urgência, principalmente diretores de serviços de urgência do interior, e, e até mesmo, não, não podemos esquecer, a nível dos cuidados de primários, porque fazem parte da rede também de cuidados, que nos falavam deste problema que nos diziam, nós neste momento temos um problema muito grave é que 70% das urgências é assegurada por prestadores de serviço. E quando falavam disso, referiam se aos dois níveis da prestação de serviços. Não só naquilo que nós chamamos a parte da frente das triagens do atendimento primário, e sim, em alguns hospitais, completamente dependentes da contratação de médicos, mas também em alguns ARS, e alguns serviços especiais, nos diziam que os próprios diferenciados, portanto que era o segundo atendimento, e eu lembro-me especificamente do problema da ginecologia obstetricia, que já na altura alguns colegas diziam em breve vamos ter problemas, porque não temos pessoas suficientes para assegurar os serviços de urgência, portanto já ao nível de, 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 do atendimento secundário se anteviam alguns problemas, e daí que nós achamos que a questão da especialidade é fundamental por dois motivos muito importantes. Primeiro porque achamos que o serviço de urgência, ou qualquer serviço de ação clínica, como é o da urgência, deve ter pessoas com diferenciação na área do atendimento. Isso para nós é inquestionável, não só a nível da urgência, mas também do pré-hospitalar. Deve haver pessoas com formação nessa matéria. E segundo, porque qualquer plano que se venha a implementar a nível das urgências, e agora falo daquilo exatamente do que temos vindo a debater agora, que é em termos de organização e de planificação das urgências, tem que ter pessoas que o concretizem e por isso são precisos os recursos humanos. Portanto, tentar solucionar uh, uh, o problema das urgências, que é uma coisa de muito, muito tempo de evolução e, e, e com problemas bem identificados, neste momento com contratações, prestações de serviço, vamos aumentar o preço de hora, é pôr realmente aquilo, um remendo muito, muito frágil, num problema que é imenso e que se tem é vindo a agudizar e não nos podemos esquecer que, neste momento, o, o SNS é a porta de entrada, são os serviços de urgência ainda, que funcionam 24 horas, que funcionam sempre. A pandemia realmente vem-nos mostrar isso, e, e, e sem qualquer discreto realmente pelo privado, mas esta é aquela segurança que as pessoas ainda têm, quando precisam de alguma coisa, e ao contrário do que, que, que muito se diz, que os serviços de urgência são um problema para o SNS… Eu reformularia essa questão e diria: o serviço de urgência é, ainda é a solução para muitos problemas do SNS. Porque quando as pessoas Muito não obrigado, conseguem encontrar a solução, Adelina, já voltaremos local, a conversar. Bom, às Tenho às mesmo agências. que
0: interromper, por uma questão de tempo, já voltaremos ao Porto para conversar. Alexandre Valentino Lourenço, que reformas, uh, se lhe dessem uma varinha mágica, é que implementaria neste momento para resolver todo o problema das urgências? Sabemos que esta questão da especialidade está a ser analisada também pela Ordem, mas que soluções, do seu ponto de vista, é que seriam fundamentais aplicar?
1: Nós temos dois grandes problemas nas urgências. O primeiro é o número de doentes que afluem às urgências. E esse número exagerado não tem par nos países da Europa. As nossas urgências, nomeadamente ginecologia obstetrícia, chegam a ter 80, 90, 100 pessoas por dia. Em noutros países têm 10, 20. Porquê? Porque há um sistema de atendimento que abre permanentemente noutros locais que não os hospitais de referência, que permitem resolver algumas destas situações. Nós temos mulheres que vão à urgência para saber se estão grávidas. Não é o sítio correto para o fazer. E elas, na, na prática, conhecem o sistema que, que lhes é barato é acessível e normalmente quando dizemos estão grávidas, sim senhor, agora também quero fazer uma ecografia. Isto consome recursos que deveriam estar a ser utilizados de outra forma. E por isso as nossas equipes são grandes, porque permanentemente temos dois médicos especialistas na urgência a fazer atendimento ao exterior. Por isso, Primeira reforma, fazer com que os centros de saúde tenham um sistema de atendimento e que o, o, a consulta a tempo e horas do próprio dia resolva a maior parte das situações agudas que não, que não requerem tratamento hospitalar.
0: Porque de fato, e, se, retira -nos por isso retira-nos
1: 50%. Depois existe um problema de drenagem da urgência. Nas urgências gerais isso é muito óbvio. Nós temos uh, idosos, doentes crónicos que estão sentados em cadeirões ou em macas durante 4 ou 5 dias porque precisam depois de serem internados na medicina interna e não têm vagas porque a medicina interna tem internamentos sociais também de 15 a 30% em alguns hospitais porque não os conseguem tirar do hospital de agudos para uma rede de cuidados continuados ou de outro tipo de apoio e por isso esta é um outro, outra reforma que urge fazer em nenhuma delas nós estamos a falar da urgência em nenhuma delas precisamos de mais médicos e se as duas se fizerem nós precisamos de menos médicos nas urgências e por isso é urgente fazer este tipo de embate no sistema como um todo. E isto não passa pela reforma da obstetrícia, ou da cirurgia geral, ou da pediatria. Dos, das urgências em pediatria, na, no, no hospital uh, central em Lisboa, 3 a 4% originam internamentos. 97% não originam. E estamos a falar dos hospitais de referência em Lisboa, estamos a falar da Estefânia, estamos a falar de Santa Maria. Apenas 3% requerem internamento. Isto significa que estes doentes nunca deveriam ter chegado lá, estes doentes não chegam lá nos outros países e na medicina privada alguns chegam porque dá jeito aos privados também terem doentes que são fáceis porque são remunerados por isso. Na, nas urgências uh, dos hospitais públicos é um desgaste. Segundo, a reforma. É preciso atrair e evitar não é atrair especialistas se fez há bocado uma pergunta, vamos reformar muita gente em ginecologia obstetrícia foi uma manchete de um jornal, até 2035 reformam-se 350 especialistas eu estou incluído nesses 350 pelo eu número que lá acordo.
0: está e por isso, precisamente foi manchete de jornal
1: 2035, segundo as vagas de especialidade que nós temos criadas desde há 3 anos estão em 49, 48, 47 nos últimos anos nós vamos formar 650 até 2035 ou seja nós formos formar 650 e reformamos 350 calma lá mas resta nós é que a ficar no SNS. nós já fizemos trabalho de casa nós já fizemos trabalho de casa nós como país já estamos a formar mais do que aqueles que nós vamos perdendo e aí e, e, e os estudos mostravam que bastava 30 a 40 nós estamos a formar a mais porque queremos apanhar este embate agora nos últimos cinco anos dos que se formaram menos de 50% ingressaram de imediato. E dos que ingressaram de imediato, e no meu hospital, que é um hospital central, no último ano saíram três pessoas que já, já eram especialistas há cinco ou seis anos. Porque as condições não lhes permitem manter, e são normalmente, como o professor Miguel disse, são mulheres que têm três filhos em casa, não é de estarem grávidas, é que depois têm filhos de dois anos, cinco anos, de oito anos, e não podem estar a fazer urgências 48 horas por semana, sistematicamente. E o, o valor que recebem deste tipo de trabalho não lhes permite pagar as escolas às crianças. e Antigamente a medicina privada era uma medicina individual e neste momento não é. É uma medicina assalariada numa instituição privada que exige mais tempo. E por isso as opções são legítimas e são as que estão a ser tomadas. Nós sabemos isto há 10 anos, está a agravar, sabemos que estes passos continuam a ocorrer e não estamos a fazer nada para os travar no momento certo. E por isso é preciso uma reforma estrutural da forma como se trabalha no SNS, das carreiras. As carreiras estão destruídas. Um concurso de consultor que abre de 4 em 4 anos e que demora 4 anos a resolver, ou um concurso de assistente graduado sénior que demora 15 anos ou 10 anos a abrir numa instituição e na altura já nem tem pessoas para fazer parte do júri, porque já se reformaram todos os anteriores. Isto não é pensável. Ou seja, não podemos dizer a uma pessoa de 35 anos, fica, porque daqui a 25 anos talvez subas um escalão. Isto não é possível. E isto cabe a todos nós mudarmos este sistema. Cabe aos sindicatos, à ordem na progressão da carreira. Nós desenvolvemos subespecialidades em todas as áreas. A pediatria tem várias, a ginecologia obstetricia tem quatro. E estas subspecialidades não são nem recompensadas, nem remuneradas, nem têm lugares específicos para os fazer. E estamos a falar da medicina da reprodução, da oncologia ginecológica, da medicina materno-oftal. Nós estamos a fazer o trabalho de casa. Não há correspondência depois na organização do sistema. A quem compete a organização do sistema? Não é à ordem dos médicos nem é ao sindicato. É o governo, à Assembleia da República e tem competências legislativas para modificarem um sistema os ouvindo, processos têm que ser ouvindo todos claramente. os profissionais que estão a dizer e que sabem como se faz é preciso ter uma visão e uma cultura diferente para os próximos 20 anos e nós estamos a ter uma visão e uma cultura de um SNS que tem 45 anos a medicina já mudou
0: muito fazemos agora um brevíssimo intervalo no corpo clínico de hoje não vai querer perder seguramente a segunda parte falte connosco, até já